0: 你好，我是十一，一个相信爱意的行为可以先于爱意感受的普通人。这也是四月与十一电台，这个电台会在每个月不定期更新一些我感兴趣的内容，可能是综艺，或者美剧，或者电影，简言讲我看过这些东西之后的感受。今天我们继续来聊聊《再见人》第二季第四集。赵丽今天依旧是一经到底。信讲赵婉婷、和宋宁峰。OK， 这期的小标题是一个所求感恩的悲情班主任。不知道你上学的时候有没有遇到过这样的一位老师？她是一名女老师，同时又是你的班主任。她的年龄在三十到四十之间。她在学生面前总是挑剔的、严肃的、愤怒的。尤其是当她发火的时候，你会感觉她的五官都会瞬间融掉，只剩下不断喷射的口水的嘴巴和向外喷射热气的鼻孔。但是当下课铃响起，你又总能发现那副让人窒息的面孔在离开教室的那一瞬间被换下。有时路过老师的休息室，你是人能听到他大声跟其他女老师说笑着一些黄色笑话。小时候你可能会疑惑，这真的是一个人吗？他怎么会有两副面孔？如果他可以做到温柔，为什么这份温柔永远留给别人，而不是他的学生？他真的爱他的学生吗？赵婉宁这一集给我的感受，就仿佛我小学时候的那位班主任老师，而宋宁峰就是班级里面那一个个子高高的。坐在最后一排的成绩不怎么好的男学生，我后来问过当时的班主任，为什么要那样对我们？他给我的答案是，因为我们是他的学生，因为他想为我们好。而这个答案曾经让我困惑了好久，因为如果是为了你好，那么你还有什么好抱怨的呢？你的难受可能只是一种不应该的情绪，你甚至应该去理解他们的苦心，去跟他们感恩。去用一生报答他们对你的曾经的所作所为，但我真的不理解，我一直不理解。于是我在现实中被这种想法困扰了很久，直到后来，我才明白这里边到底哪里出了问题。爱的动机并不代表能够做出适当的爱意的行为，能够做出合适的爱意的行为才是爱的能力的体现，而爱的能力是需要培养，也需要反思的。我的小学班主任。他表现出来的是一种本能式的，从上一代沿习下来的对待学生的方式。他觉得因为对方是学生，而他是老师，于是就用这一种交互的方式，其他的方式在他看来都是错的。换句话说，他被自己的身份和常识困在了原地，并且因为缺乏觉察和反思而无法意识到其他种可能。回到赵婉婷和宋宁峰，我们发现，其实，在很多交谈中，张婉婷都有一套非常明确的“应然”设定。在不能的情景下可以瞬间变换，以至于在其他人眼中，这种转换甚至如川剧变脸一般的迅速，让人猝不及防，让人无法理解。比如恋爱的时候，就应该只表现出自己好的一面；而进入婚姻之后，就应该只谈柴米油盐。比如我暗示了两句，对方就应该听懂我的弦外之音。比如男方就应该女方就应该给女方一个盛大的婚礼，否则就是男方的负罪，需要一辈子来偿还。当然。这里面的每一种应然都有其合理的成分，我们都可以找到支持的理由。但是生活中的问题，不是应然不应然的选择题，而是在双方沟通交流中充满灰度的填空题。一个好的方式应该是我主动提出我的想法，说我是这么想的，但我也想听听你的看法。等对方说完自己的想法之后，从中选取求同存异的部分进行实行。刚开始可能会有一些摩擦、摩擦和冲突，但这些都是通往更深层、更默契亲密关系中所必要经历的健康的冲突。经历过这些磨合之后，我们才会变得更加默契，而且我们都没有委屈彼此，我们的关系才可以更加的长久。在亲密关系中，任何一种职业的身份都是多余的，其实只应该留下爱人这一个身份，相互尊重的爱人，相互照顾的爱人。毕竟老师不会爱上学生。如果你爱对方，那么也不要把对方当成学生，把自己当成老师。好的，第二段，苏志丁和卢哥。当我不够爱自己的时候，没有人能长久的爱我。我很心疼苏苏，在苏苏身上，我曾我看到了曾经的自己，那是一个在别人眼中看起来还不错的自己，但是自己内心却充满了深深的不安全感和自卑感。这种自卑感常会演变成一种讨好的能力。我可以非常敏锐地感受到他人的感受，让别人感觉到舒服是我内化给自己的任务，因为这样会让别人觉得我是一个不错的人，而我则因为别人觉得我是一个不错的人，我才会觉得自己是一个还不错的人。很绕，对不对？但这样做法往往会有一个通病，那就是我常常会感觉到很累，因为讨好其他人本身是一件非常消耗能量的事情。于是，当我离开众人。回到一个属于自己的小黑屋的时候，我才会感觉到放松，才会感觉到安全，仿佛这是一个加血站，我在这里得到了充能，于是我又可以在接下来的时间里面有勇气和心力去面对这个现实世界，去继续做那个让别人舒服，从而让自己感觉不错的人。而我的心，就像一个巨大的黑洞一样，从来从来都没有被填满过，直到有一天我遇到了那个让我喜欢的人，像阳光一样的人。我感觉他能驱散我所有的黑暗，我感觉他能够给我力量，于是我们在一起了。而在一起刚开始的日子，我很开心，真的很开心。但是很快我就发现问题，因为我们经常在一起，所以我变得无处躲藏。我那黑暗的小屋没有了，而我还延续了之前讨好的模式，不断的消耗着我的能量。但是我却找不到地方给自己充能，我变得非常的疲惫、恐惧和害怕。我觉得我变得非常的面目可憎，我害怕他看到我这一面，因为我会因为他讨厌我，而更加讨厌我自己。那么有什么办法呢？我只能离开他，我只有离开他，我才能够再重新回到那个属于自我自己的小屋，才能再次给自己充能，才能再次变成那个别人喜欢的我。虽然我知道，那个我不是真正的我，我很难过，但我没有办法。我很抱歉，但我真的很爱你，心疼苏苏。每一个讨好型的人格背后都有段纠结的日子，也都曾经推开过那些爱我们的人，因为我们恐惧自己黑暗的一面被人发现，因而变得不被人喜欢。而不被人喜欢，对我们来说就仿佛杀掉我们一样。我们太擅长伪装了，因为伪装才能让我们感觉到安全，才能让我们感觉到有价值。虽然我们知道这很累。但我们停不下来，想对苏苏说一句话：“你要相信，无论如何，你永远值得被爱，你也永远可以给予爱。而一个不够爱自己的人，是无法得到别人长久的爱的。解法不在别人身上，而在我们自己身上。”艾薇和丽萨，我给这一节的小标题是：“你还记得我的样子吗？”发现每一集都会重点讲两对的故事。而另外一对就会相对的弱化，这一集就是艾薇和 Lisa 这一对。那我们就期待一下下一期的绘画，因为我们之前讲过，艾薇是一个好丈夫，但这个丈夫眼中的妻子却是模糊的，就像预告片中所说的，艾薇描述 Lisa 很多的长相是模糊的，头型中等，下巴中等，嘴巴中等。相信我们即使才看了四集，我们也会知道 Lisa 是一个非常漂亮的女生。以上那些描述跟 Lisa 有什么关系呢？那么究竟背后是什么原因？可能依旧是在艾薇眼中 ，Lisa 是一个妻子，而不是 Lisa 本身。妻子应该有妻子的样子，应该老老实实听老公的话，规规矩矩的做家务，长相不用太出众。而这种刻板的印象，逐步变成了一种滤镜，牢牢的套在了艾薇的眼睛上。于是艾薇不再能够看到 Lisa， 于是 Lisa 变成了什么都中等的模糊的人。以上就是。我对于《再见爱人》第二季第四期的一些感受和观察，这里是四月一十一电台，我是十一，一个相信爱意的行为可以限于爱意感受的普通人，我们下期再见。